0: Yksi kuluneen kulttuurivuoden selkeistä menestystarinoista oli Tuomas Milonoffin ja Riku Rantalan Doc Ventures. Kaverukset näyttivät televisiossa dokumenttielokuvia ja rakensivat koko tapahtuman ympärille voimakkaan hypen, jossa käytettiin tehokkaasti sekä televisiota ja radiota että sosiaalista mediaa. Rennot ja väliin hulluttelevatkin kaverukset olivat todellisuudessa melkoisen tehokkaita ja vakavia kansankynttilöitä. He saivat myös nuoremmat sukupolvet mukaan tutkailemaan sitä, miltä maailma näyttää asialleen paneutuneen dokumentaristin silmin. Kaikissa 12 esitetyssä dokumentissa aiheet olivat koskettavia, arkoja ja kiistanalaisiakin, mutta niistä sosiaalisessa mediassa herännyt laaja keskustelu pitäytyi pääsääntöisesti itse asiassa, eikä homo, kommari ja ja vihoittelua esiintynyt juuri lainkaan. Niin kuin monessa nettikeskustelussa on valitettavan usein tapana, oli aihe mikä tahansa. Kansa, ja tarkoitan siis laajempia ikäluokkia pelkkien nuorten sijaan, tuntuu janoavan elämyksellisesti tuotettua, väliin jopa runollista tietoa siitä, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu. Kaikki siis kulttuuririntamalla näiltä osin hyvin. Näin minusta ensin tuntui, mutta sitten aloin myös vähän epäröidä. En ole perehtynyt katsojalukuihin, mutta veikkaan, että jos kyseiset dokumentit olisi vain esitetty omilla ohjelmapaikoillaan ilman mitään erityistä paketointia, olisi katsojien määrä ollut vain murto-osa nyt toteutuneesta, eikä niitä keskusteluita olisi juurikaan käyty. Pitääkö kaikki siis nykyään paketoida ja kuorruttaa erikseen? Eikö pelkkä substanssi enää riitä? Eivätkö ihmiset kykene itse sisältöjä massiivisesta tarjonnasta? Näin ainakin osittain taitaa olla. Yksi syy Doc projektin onnistumiseen oli epäilemättä kuitenkin se, että Milonoffin ja Rantalan toimia ohjasi selvästikin aito uteliaisuus ja intohimo aiheeseen, heittäytyminen. He eivät olleet pelkkiä kyynisiä paketoijia tai mainosmiehiä, joiden tehtävä olisi ollut vain pelata helppoa ja pinnallista mielikuvapeliä päästäkseen johonkin määrällisesti mitattavaan tulokseen, siis katsojalukuihin. Ei näitäkään mittareita toki sovi vähätellä, mutta oleellisempaa kaikessa kulttuurissa ja sen arvioinnissa olisi löytää parempia laadullisia mittareita. Nyt materiaalia olisi tarjolla. Kunhan joku tutkija tarttuisi syntyneeseen palautteeseen ja eri alueilla velloneeseen keskusteluun ja analysoisi sitä meille. On tietenkin kiinnostavaa tietää, kuinka monta katsojaa joku ohjelma tavoittaa, mutta vielä paljon kiinnostavampaa esimerkiksi kulttuurin tulevaisuuden kannalta on se, miten joku ohjelma vaikuttaa. Mitä se saa ihmiset miettimään ja myös kommunikoimaan toistensa kanssa. Mitä se saa ihmiset tekemään. Tähän ei mielikuvilla pelaaminen yllä, koska ne operoivat aina massoilla ja stereotypioilla. Mielikuvamarkkinointiin perustuva paketoiminen toimii keskiarvoilla, oletetuilla tai halutuilla kuluttajasegmenteillä ja niiden tavoittamisella. Eikä juuri taiteen pitäisi vastustaa kohderyhmäajattelua ja kurkottaa aina mielikuvien taakse. Mutta miten taide vastaa tähän haasteeseen? Kuulin juuri, että Suomen taiteilijaseura aikoo juhlia tulevaa tasavuosijuhlaansa hylkäämällä vanhan logonsa ja uusimalla juhlan kunniaksi koko visuaalisen ilmeensä. On kiinnostavaa tietää, miten visuaalisen kulttuurin ammattilaiset suomalaisen taiteen luovat huiput suorittavat kyseisen operaation omassa järjestössään. Vastaus on aika yllättävä. He tilaavat uuden ilmeensä mainostoimistolta. Muistan myös sen, miten nykytaiteen museo Kiasma ratkaisi kerran Ars-näyttelyn visuaalisen ilmeen samalla tavalla. Mainostoimisto tilattiin muun muassa teippaamaan koko Kiasman ulkosein. Taidemaalari Jorma Hautala, joka muuten on suunnitellut taidemaalariliiton edelleenkin käytössä olevan logon, kirjoitti jo vuonna 1997. Elinympäristömme muuttumisen nopeutumisella ja median yhä kasvavalla informaatiotulvalla on mielestäni paradoksaalista kyllä pinnallistava ja ohentava vaikutus siihen, miten koemme maailman. Esille nousee kysymys taiteen roolista tässä prosessissa. Mutta taiteessa ei ole niinkään tärkeää se, millä menetelmällä taideteos on tehty. Pääasia on se, että tekijä on perustellut työnsä itselleen ja sitten sen suhteen maailmaan. Jos on väistämätöntä, että erilaista paketointia ja sitä kautta myös niputtamista ja mielikuvilla pelaamista täytyy tehdä, jotta kulttuurin tuotteet löytäisivät yleisönsä, tuottaa se uudenlaisen haasteen. Kuva ei saa jäädä mielikuvan jalkoihin. Minusta tuntuu, että Milonoff ja Rantala keksivät tähän oivan ratkaisun. Hautalan sanoin, he perustelivat ensin työnsä itselleen ja sitten sen suhteen maailmaan, ja paketointi tavallaan tuottivat samalla myös sen materiaalin, jonka avulla tuota suhdetta pystytään arvioimaan.